0: Advent. Der erste Advent, juhe, das herzli brennt und das ist großartig. Ähm, ich liebe Adventszeit. Ich liebe ähm, alles, was dazugehört. Ähm, ich liebe das Essen, wo einfach jeden Tag festlich sein darf und man sich nicht stören muss. Dran. Ähm, ich liebe Lebkuchen. Ich liebe. Alles, was dazu gehört. Und aber mir es da schon zum Glück ein bisschen früher als dir ganz anders. Ich liebe auch die Geschichte hinter dem Advent. Ich liebe die große Geschichte von unserer Welt, wo immer und immer und immer und immer und jedes Jahr von neuem erzählt wird. Da im Advent, die große Geschichte, wo erzählt wird von Dunkelheit und dort kommt das Licht hinein. Das ist etwas, das mich antreibt, überhaupt zu leben, dass in die Dunkelheit Licht kommt. Und, ähm, und dass man das jedes Jahr feiert, das ist für mich überhaupt nicht störend. Im Gegenteil, ich äh, empfinde das eher so äh, adventisch wie ein gutes Buch, das man gerne noch mal liest. Oder noch viel besser wie ein Pack Gummibärli, wo man auch nach dem 10. Kilo nicht leid wird. Wenn man am Morgen aufsteht und, und es lacht einem ein Pack Gummibärli an, äh, was gibt es Schöneres, als reinzulangen und sich erfüllen. Ich jetzt dran. So ist Advent für mich. Advent ist wie gute Freunde, man wird nicht leid sie sehen. Advent ist wie die Liebe selbst. Ähm, zum Glück hört es noch nicht auf. Ähm, es ist die grosse Geschichte von Dunkelheit und Licht. Und ähm, wenn man von grossen Geschichten redet ähm, und von guten Büchern, ähm, ich habe mir wieder mal gegönnt, ähm, diese Bücher zu lesen. Das ist äh, Herr der Ringe, ähm, zum dritten Mal liess ich das Buch und ähm, es gibt einen Abschnitt da drin, der wunderbar zum Advent passt. Und ähm, nein, ich erzähle sehr kurz für die, ich merke, das ist ähm, vor irgendwie 15 Jahren, hat das jeder, absolut jeder kennt und vielleicht ist das ja heute gar nicht mehr so. Ähm, Herr der Ringe erzählt die große Geschichte, wenn Dunkelheit unbemerkt am Wachsen ist. Während ähm, in fernen, fröhlichen Ländern das Leben einfach weitergeht. Und es erzählt die grosse Geschichte von der Hoffnung in der Dunkelheit, vom Licht, das in die Dunkelheit könnte wenn es nur gelingen würde, den eine Ring, wo alle Macht drin ist, zu vernichten. Und, ähm, und es hat einen unglaublich schönen Start und, und ich, ich denke, ich sage das manchmal zu Gott, ähm, ich würde sehr gern ähm, im Himmel, dass es ein bisschen ähnlich ist wie, wie im Auenland. Das Auenland, das ist der Ort, wo die Hobbits leben. Die Hobbits, ein Volk, das es nicht in der Realität gibt, irgendeine Mischung zwischen Zwergen und Menschen, aber irgendwie mit einem besseren Gemüt. Hobbits sind den Schweizer sehr ähnlich. Sie reden gern ähm, über Essen und über all die schönen Sachen, ähm, sind unzufrieden, wenn das Leben nicht genau so läuft, wie sie es sich gewöhnt sind. Ähm, und dort ähm, kann ich mich manchmal auch darin finden. Und einer von diesen Hobbits ähm, durch Zufall oder Fügung, ähm, das lässt das Buch am Anfang mindestens noch offen, ähm, klangt er in den Besitz von dem Ring, wo alle Macht drinnen hat? Und irgendwann fängt er an zu verstehen, was für eine schlimme Geschichte sich außerhalb von seinem schönen Auerland abspielt. Und er redet mit dem weisen Mann, Gandalf, darüber. Und der Gandalf ähm, seit Folgendes. Aber gestern Abend habe ich dir von Sauron dem Großen, dem Dunklen Herrscher erzählt. Die Gerüchte, die du gehört hast, sind wahr. Er ist wiedererstanden. Er hat seinen Sitz im Düsterwald verlassen und in seine alte Festung zurückgekehrt, in den dunklen Turm von Mordor. Den Namen habt ihr selbst als Hobbits schon gehört. Er taucht wie ein Schatten am Rand alter Erzählungen auf. Immer wieder nimmt der Schatten nach einer Niederlage und einer Ruhepause eine andere Gestalt an und wächst von Neuem. Dunkelheit wachst von Neuem. Und dann sagt der Frodo ähm, in so einer schönen Art, in einer lieblichen Art. Ich wünschte, das wäre nicht zu meinen Lebzeiten. Gandalf antwortet, das wünschte ich auch, sagte Gandalf. Und das wünscht sich jeder, der in solchen Zeiten lebt. Aber darüber haben wir nichts zu befinden. Entscheiden können wir nur, was wir mit der Zeit, die uns gegeben ist, anfangen. Und für uns, Frodo, hat eine finstere Zeit schon begonnen. Ich finde den Abschnitt ähm, unglaublich Ernüchternd. Und er erinnert mich manchmal so ans Leben. An das Leben, wie es ist, eigentlich leben wir, wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten von uns zumindest, irgendwo so im Auenland. Und wir haben unseren Wein, wir haben unsere Schoki, wir haben unsere Gummibärle und in der Adventszeit zelebrieren wir das, dass wir das alles essen dürfen ohne schlechtes Gewissen. Aber irgendwo merken wir, dass es eine dunkle Welt gibt da aussen und das Dunkle, die sich irgendwie nicht aufhalten lässt und wachst und eine Gestalt annimmt, die wir irgendwie nicht beurteilen können. Und gerade dann hebt man sich fest, dass im eigenen Auenland. Also, ein, ein guter Freund von mir, der sagt immer, immer wenn ich nach Riechen komme, ist das für mich wie ein Auenland. Wenn die ganze Welt sich verändert, Riechen bleibt immer genau gleich. Ähm, und das hat ja wirklich etwas Wahres. Also, manchmal muss man das gern und wieder sagen: Riechen ist einfach ein schöner Ort. Und man kann da wohlig leben. Und vielleicht geht es uns gleich, dass wir plötzlich feststellen, dass auch außerhalb von dem schönen Ort, oder manchmal sogar schon innerhalb von dem schönen Ort, dunkle Zeiten auftauchen. Wir Dunkelheit irgendwie müssen begegnen und sagen, oh, ich will nicht in solchen Zeiten leben. Ich will lieber in schönen Zeiten leben. Ich will lieber meinen Frieden haben. Und genau so, wie der Gandalf das denn so schön sagt, über das haben wir nicht zu befinden, ob wir in diesen Zeiten leben oder nicht. Aber wir leben in solchen Zeiten. Die Welt hat sich in Film verbessert. Das darf man sagen. Krankheit und Tod ähm, oh. haben irgendwie ihre Schatten mindestens ein bisschen weniger beängstigend gefunden. Kriege ähm, sind nur noch sehr lokal und nicht mehr so verheerend. Aber trotzdem leben wir in einer Welt, wo das Böse ganz sicher nicht kleiner geworden ist. Wo der Egoismus ähm, manchmal noch mal sichtbarer wird. Nein, in solchen Zeiten wird man nicht leben, aber wir leben in solchen Zeiten. Und ich weiß nicht, ob es dünklere oder hellere Zeiten gegeben hat, und das ist gar nicht so relevant. Wir leben in den Zeiten, wo wir jetzt leben. Und da kommt der Advent hinein und der Advent, ähm, der wird genau als das sich parat machen in der Dunkelheit aufs das Licht, das kommt. Im Prophet Jesaja hat es das Zitat, wo nachher in der Weihnachtsgeschichte mehrmals wieder aufgenommen wird, wird. «Das Volk, das im Dunkeln lebt, hat ein Licht gesehen.» Aber der Advent bleibt realitätsnach. Der Advent sagt nicht, ähm, das Licht ist schon lange da, macht euch keine Sorgen. Der Advent ist sich der Dunkelheit sehr wohl bewusst. Aber unbeantwortete Frage, so verspricht uns die Adventszeit, kommen Antwort über. Angst wird besiegt vor echter Geborgenheit und Wut wird. Findet Frieden. Der Advent ist ein brutales Aufnehmen von meiner Verlorenheit. Aber eine echte Hoffnung auf meine Rettung. Und die Hoffnung, die wird uns im Pfand von Jesus versprochen. Und fast am vor der Bibel steht der großartige Vers, ähm, wo wir wo vielleicht schon viele gehört haben. In der Offenbarung 3, Vers 20 lassen wir, wie Jesus sagt: Siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das ist Hoffnung in einer dunklen Welt, die durch Jesus Christus Gott, der sich aufmacht zu mir, zu dir hin. In einer Adventszeit können wir uns nochmal und nochmal und nochmal jedes Jahr von neuem daran erinnern. Dass sich der Gott aufmacht zu mir und da endet und sagt, ich klopfe an. Jesus kommt zu dir heute Morgen erneut, weil wieder Advent ist. Und erinnert dich daran und sagt, hey, mein Sohn, meine Tochter, ich bin schon lange da. Mach auf, mach deine Türen auf, lass mich rein. Du hörst mich nicht? Hör auf, deinen Blick auf die dunklen Sachen dieser Welt zu beschränken, sondern mach auf fürs Licht, das kommt und wo heute Morgen ganz real wieder wiederkommt. Das ist Advent. Und es ist nicht nur Advent, ich habe gemerkt, es ist Geschichte Geschichte der ganzen Bibel. Fast jede Geschichte, die uns erzählt wird, da drin, fast jede Tatsache, die uns erzählt wird, hat genau das drin, dass Jesus oder Gott kommt zum Mensch und klopft an. Ganz am Anfang, erstes Buch Mose, so auf der dritten Seite. Adam und Eva haben fürchterlich gefehlt. Sie haben einen Fehler gemacht, wo Gott nicht gefallen hat. Und was tut Gott? Er kommt in den Garten und ruft nach innen. Lassen wir Genesis 3, Vers 8 und 9. Adam, wo bist du? Komm, führen, ich bin doch Gott, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Der Adam kommt nicht führen. Oder ganz zögerlich nur, weil er weiß, dass er Gott eh nicht kann ausweichen kann. Und da wird uns das erste Mal die Geschichte erzählt, wo vielleicht viele von uns schon mehrmals erlebt haben: In meine Schande, in meine Scham, da kommt Gott hinein und sucht mich. Dort, wo ich so schrecklich gefehlt habe. Da kommt Jesus und klopft an am heutigen Morgen und sagt, mach auf. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich will dir begegnen heute Morgen. Nur zwei Seiten weiter. Die gleiche Geschichte. Gott sieht Bosheit Bosheit der Menschen und, und, und er ist so traurig darüber. Und er wird wütig. Und sieht aber trotzdem, dass da noch der Noah ist. Und seine Familie, die irgendwie probieren, auf ihn zu hören, die irgendwie probieren, bei ihm zu bleiben. Und er bietet dem Noah einen unglaublichen Weg zur Rettung an mit seiner Arche. Genesis 6. In meine Not hinein, dort, wo ich vom Wasser bedroht wird, können jetzt beim Noah, sagen, dort kommt Gott und rettet mich. Und das ist die gleiche Geschichte, die Gott mit dir heute Morgen hat. Dort, wo du von gewaltiger Not betroffen bist. Dort möchte Gott reinkommen und sagen, schau da, gibt diesen einen grandiosen, ein Plan. Aber bitte, bitte, komm mit mir mit, mit mir Gemeinschaft. Nochmal ein paar Seiten weiter in der Bibel. Ähm ich könnte das die Heime gerne nachlesen. Genesis 11, eine von der gewaltigsten Geschichten. Die Menschen sagen, wir wollen einen Turm bauen, einen Turm, wo Gott bis in den Himmel rauf damit wir endlich dort sein wo Gott ist. Und wisst ihr, was ironische ist an dieser Geschichte? Dass zweimal in diesen paar kurzen Versen, wo uns das beschrieben wird, zweimal kommt Gott auf die Erde und beobachtet die Leute, wie sie am Bauen sind. Er kommt zu ihnen. Und sucht sie und sagt, das darf doch nicht sein, dass sie das Gefühl haben, sie münd dort irgendwo hinbauen. Das ist die Geschichte des Advents, in der Dunkelheit von meinem Egoismus oder meinem Stolz, wo mir sagt, ich kann sein wie Gott, sogar dort kommt Gott. Es wird zweimal beschrieben in dem Kapitel, unglaubliche Story. Und sieht mich und sucht mich. Genesis 15, der Abraham, er glaubt nicht mehr, dass er noch ein Kind haben kann, aber Gott hat ihm das Versprechen gegeben: ähm, Aus dir werde ich ein großes Volk machen. Und er wird 100 Jahre alt. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, niemand er in ist 100-jährig. Ähm, und ich bin mir aber sicher, dass ich mit 100 kein Kind mehr haben will. Aber, <lacht> aber jetzt stellt euch vor, ist Alter von hundert Jahren kommt Gott und sagt und du wirst Kind haben. Dort, wo Abraham und seine Frau ganz fest am Zweifeln sind, ob Gott seine Versprechen wahr macht, kommt Gott und macht seine Versprechen wahr. Gott glaubt dort, wo ich kein Glauben mehr habe. In meine Zweifel, das ist die Geschichte des Advent. In die Dunkelheit von meiner Zweifel kommt Gott hinein, klopft da und sagt, hey, darf ich mit dir glauben? Es ist okay. Machen wir mal einen größeren Sprung. Zweiter Museum. Wir werden heute vielleicht noch fertig. Wir haben die letzten Wochen immer wieder von diesen Zeigeboten gehört. Und der großartige Einstieg in die Zegebot, Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei gemacht. Ich schaue ab und zu mit meinem Sohn zum Zähnbutzen ein YouTube-Video. Und ähm, wir haben letztes wieder neu entdeckt. Ähm, das Lied «When you believe» und das ist aus dem Mose-Film. Und dann sieht man so eindrücklich, das ist von Disney, wie das Volk von Israel auszieht. An dene gewaltigen Bauten, die sie durch Sklavenarbeit gemacht haben. Und sie in die Freiheit hineinlaufen. Und auf dem Weg in die Freiheit kommt Freude auf. Also, und da wieder in die Dunkelheit von meiner Sklaverei, wo bin ich überall versklavt in meinem Leben, von meiner Zeit, von, von meinen Götzen, von all dem, was wir in der vergangenen Zeit gehört haben. Dort kommt Gott hinein und macht mich frei, wenn ich dann will. Er klopft an beim Mose und sagt: Hey, hast du nicht Lust mit mir zusammen, das Volk rauszuführen aus dieser Sklaverei? Und der Mose sagt: Nein, ich habe keine Lust. Und Gott hört nicht auf. Er hört nicht auf. Und er bringt den Mose dazu, äh, obwohl er nicht will und dass er irgendwann will, das Volk in die Freiheit zu führen. Also, Gott kommt in deine ähm, Sklaverei und macht dich frei. Und jetzt kommt es. Und dann kommt die Entscheidung, wo das Volk Israel nachher in dieser Wüste innen ist und die dümmste Entscheidung trifft von ihrem Leben, dass sie Gott nicht folgen wollen und nicht ins, äh, äh, ins gebotene Land ziehen. Die dümmste Entscheidung sagt, oh Gott, wir haben ein bisschen Angst, wir wollen dir nicht vertrauen. Und Gott schickt sie für 40 Jahre in die Wüste zurück. Und da kommt einer von meinen ganz, 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 ganz lieben Versen, wo Gott über sein Volk sagt, im 5. Mose, sagt, die 40 Jahre bin ich nicht von deiner Seite gewichen. Die 40 Jahre bin ich bei dir und habe dich Tag für Tag versorgt. Also selbst in meinen dümmsten Entscheidungen, die ich treffe in meinem Leben, weicht Gott nicht von meiner Seite. Das ist Advent, die Dunkelheit von meinen dummen Entscheidungen. Dort kommt Gott und klopft da und sagt, ich bin trotzdem da, ich komme mit dir mit. Und dann sind sie endlich in dem, äh, Gebo, im äh, gebotenen Land, im verbotenen Land, im gelobten Land sind sie endlich. Und, und das ist etwas, das ich an Gott gar nicht verstehen kann. Und sie haben so diese Sicherheit und sie werden immer selbstsicherer. Und da passiert die gleiche Geschichte immer und wie, immer wieder. Ähm, sie haben immer das Gefühl, jetzt haben wir alles erreicht, Gott, wir brauchen dich nicht mehr. Und Gott kommt und korrigiert sie liebevoll. Auch schmerzvoll, aber, aber, aber vorwiegend äh, mindestens deutlich. In Dunkelheit, und das ist jetzt ein bisschen vielleicht schwierig, von meiner gefühlten Sicherheit, als Schweizer vielleicht nochmal da was extra Wort dazu, in Dunkelheit von unserer selber gemachten Sicherheit, dass wir uns ohne Probleme können verteidigen und, und und dass wir ohne Probleme unser Essen haben und ohne Probleme unsere Freunde haben und ohne Probleme unsere Gesundheit haben. Also in meine gefühlte Sicherheit hinein kommt Gott hinein und korrigiert mich. Liebevoll. Und manchmal auch nicht so liebevoll. Aber so, dass ich es verstehe. Psalm 23. 20, ist da Tal von der Todesschatten in absolute Dunkelheit. Gott kommt mit und bleibt bei mir und tröstet mich durch seinen Stab und seinen Stecken. Das ist die Wand in die Dunkelheit vor Todesschatten, von meiner Angst, von meiner falschen Entscheidungen, vor allem schlechten in meinem Leben. Dort kommt Gott mit und bleibt. Das Exil vom Volk Israel, vom Volk Gottes, wo er sie wegschickt weil sie nicht fähig sind, auf seine Gebote zu hören. In meiner Unfähigkeit kommt Gott und nimmt mich ernst. Das ist etwas, wo viele immer sagen, wir kann Gott so gras sein? Und sie sagen, der Volk, wo schicken? Wie viele Propheten hat er ihnen geschickt und gesagt, hey, bitte, bitte, anderen, durchs Leben, Es kommt es nicht gut. Und sie ändern es nicht und Gott kommt sogar dort in meinen Ungehorsam, in meine Unfähigkeit hin und nimmt mich ernst da drin. Er nimmt meine Entscheidung ernst und sagt, okay, ich klopfe an und wenn du nicht aufmachst, ist es okay für mich, aber dann halt das Exil bitte aus. Und dann sind sie fern in Babylon, in Heimatlosigkeit. Und was tut Gott? Er geht schon wieder und holt sie wieder heim. Und in deiner Heimat ein weiteres Mal. Das ist Advent. Und dann kommt es zu der Story, ähm, fast unglaublich, von dieser jungen Frau, die ein Kind erwartet, das von Gott ist. Und wo es Licht ganz schwach reinleuchtet. Und die junge Frau sagt: Okay, Gott, ich mache dir Türen auf. Und macht so Gott Türen auf, dass er auf ein ganz Neujahr in unsere Welt rein kann. Das ist Advent. Dort, wo die Maria Gott Türen aufgemacht hat. Und gesagt hat: Ich bin deine Magd. magt ähm, tu mit mir, wie du möchtest. Dort hat sie Gott Türen geöffnet. Für immer. Um Zugang zu seinen Menschen zu bekommen. Darum feiern wir an der Wand heute. Gott hört nicht auf. Er klopft da bei mir und bei dir. Er sehnt sich, er verzehrt sich nach uns. Er wundert sich vielleicht sogar über uns. Aber er will uns und er will uns begegnen. Und so lass man da, Sie, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Heute, am 1. Dezember 2019, im Leben von dir und von mir. Jesus steht vor deiner Tür, vor meiner Tür, vor unserer Gemeindetür und sagt, ich klopfe an. Und wenn ihr bereit sind, mir aufzumachen, dann verspreche ich euch eins. Ich komme rein und wir haben eine ganz gute Gemeinschaft miteinander. Und schaut, ich weiß nicht, ob wir, ähm, oder wie frei unsere Wahl da drin ist, aber ich denke, die be beste Art, wie wir auf diesen Vers reagieren können, die aller, 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 allerbeste Art, ist ähm, mit dem wunderbaren Psalmwort aus Psalm 24 zu antworten, wo viele von uns in der Adventszeit immer und immer wieder singen und wir singen es auch heute wieder. Psalm 24, Vers 7. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einzieht. Wer ist der König der Ehre? Er ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr mächtig im Streit. Macht die Tore weit und die Türen in dieser Welt hoch, dass der König der Ehre einzieht. Wenn Gott heute Morgen klopft und du merkst sein Drang an dein Herz, Herr, dann bitte lass uns nicht nochmal mal ein paar tausend Jahre Geschichte dazufügen von Menschen, die Gott nicht aufgetan haben. Sondern lasst uns heute Morgen Geschichte schreiben und ihm die Türen auftun und sagen, Gott, ich lade dich inne, Ich lade dich inne in, in meine Schande meine Ich lade dich in meinen Stolz, dass ich selber will Gott sein Ich lade, mich, lade dich in meine Not, in meine Zweifel, in meine Sklaverei, in meine manchmal wirklich dummen Entscheidungen. Ich lade dich in meine erfundene Sicherheit. Ich lade dich in mein Tal von der Todesschatten. Ich lade dich in meine Unfähigkeit, dir zu dienen, grossen Gott. Und ich lade dich in meine Heimatlosigkeit, weil ich weiß, Gott, dass du und die Begegnung mit dir das Beste wird. Ich mache meine Türen auf. Und heute Morgen ein Wort für alle, die jetzt noch nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Ich mache die Tür auf. Es ist die beste und auch veränderndste Entscheidung vom Lebens. Und macht sie weit auf, dass der König einzieht in euer Herz. Und wenn du heute Morgen merkst, ja, ja, ich will das, ich will die Türen auftun, aber ich weiß gar nicht so genau, wie das geht. Ähm, wir haben heute Morgen Menschen, die, die gerne mit euch, ähm, dem König von der Ehre, Türen auftunen. Ähm, sie sind vom Gebetsministerium, sie werden mit euch beten. Sie werden euch helfen, wie das passieren kann, dass der König einzieht bei euch. Also verpasst es nicht heute Morgen, Advent vollständig zu feiern. Und macht euch bereit, um die Tür aufzunehmen, wenn der König auch Ich bete. Großer Gott, was ist es für ein Wunder und was für eine Ehre, dass über all diese Jahre wir wissen dürfen, dass du Treu bleibst im Suchen von uns. Dass du nicht aufhörst, an meine Tür zu klopfen. Dass du nicht aufhörst, ein Licht in meine Dunkelheit zu bringen. Und Jesus, ich glaube daran, dass du auch der bist, der Licht in die Welt bringen wird. Und Jesus, wir beten so mit der ganzen Gemeindewelt, die Welt weit her, komm bald wieder. Wir wollen sehen, wie dieses Licht durchbricht. In einer Welt, wo es so dunkel und manchmal so verloren ist, danke, dass du kommst und dass du mit uns Gemeinschaft willst. Wir ehren dich und loben dich. Amen.